0: Czecie moi drodzy, moje drogie właściwie, dzisiaj chciałam pogadać z wami o niezależności, dlatego że wiem, że dużo z was chce być kobietą niezależną, chce być kobietą wolną i taką panią swojego życia. Tak spotykam się właśnie z Wami na rozmowach i wnioskuję, że, że jest tutaj coś takiego. Zresztą macie podobne wartości do moich, a u mnie właśnie mają taką wartością nadrzędną jest wolność, również jest niezależność. Te wartości idą z poziomu umysłu logicznego, natomiast potem jak się okazuje, gdy wchodzimy, gdy ja na przykład wyszłam bardziej w... Samorozwój i w terapię, to ok, wartości z poziomu umysłu świadomego to jest jedno, ale wewnętrzne dziecko, poczucie bezpieczeństwa i lęki to drugie. I właśnie, i nie zawsze to idzie w parze. Właśnie bardzo często mamy te wartości określone z poziomu głowy, ale ich nie realizujemy, bo no właśnie często gdzieś te lęki nas blokują. I teraz właśnie chciałam nawiązać do tej niezależności. Bo niezależność, ja bym powiedziała, że ma wiele twarzy. Może być niezależność finansowa, może być niezależność emocjonalna. Tak ją ujmę. Nie wiem, czy to jest jakieś książkowe stwierdzenie, ale tak to ujmę. I właśnie o tym chciałam dzisiaj z Wami pogadać, bo... Mnie się wydawało, że ja jestem do pewnego stopnia niezależna. Myślałam, że tak jest. Niestety byłam w błędzie. Bo wcale nie byłam aż taka niezależna, jak mi się wydawało. I ostatnio okazało się, że w ogóle tak naprawdę nie jestem niezależna. I to na wielu płaszczyznach. Stąd też pojawił się pomysł na ten odcinek. Więc teraz tak, warto sobie zadać pytanie szczególnie właśnie jeśli jesteście w związku i też ogólnie chcecie być w związku który jest związkiem satysfakcjonującym który jest związkiem takim powiedziałabym soczystym takim związkiem, który Was satysfakcjonuje warto zadać sobie pytanie czy ja bez mojego partnera bym sobie poradziła Czyli właśnie, czy ja jestem wystarczająco niezależna, że mogę od niego odejść. W momencie, gdy ta relacja przestanie, nie wiem, no, po prostu przestanie spełniać swoją rolę i, nie wiem, uczucie wygaśnie, czy cokolwiek, czy ja jestem w stanie sama się trzymać. To jest pytanie. I wiem, że w tych czasach. Patrząc na możliwości finansowe, zarobkowe, to może być ciężkie. Natomiast nie warto iść z schematem, tylko szukać rozwiązań. I w związku z tym myślę, że okej, jestem w związku, jest fajnie i tak dalej, i tak dalej. Ale czy gdybym nie była w tym związku, to dałabym sobie radę sama. I tutaj nie chodzi o to, żeby wpędzać Was w jakiś strach, czy kozi róg, czy coś, tylko tylko też rzucić światło na tą drugą perspektywę. Czy ja bym potrafiła sama się utrzymać? Sama zapewnić sobie te podstawowe potrzeby. Czyli dach nad głową, tak? Pieniądze, nie wiem, ciepłą wodę i tak dalej. Więc to jest to. I wiem, że to może być trudne Pytanie i konfrontacja z rzeczywistością w tej chwili może być trudna. Ale też chcę przypomnieć Wam, że możecie to zmienić poprzez zmianę swoich przekonań i poprzez zmianę działania. Więc to jest pierwsze pytanie. I też co do tego pierwszego pytania warto się zastanowić, czy ja sama siebie nie wpędzam w zależność finansową. Bo wiecie... Jest też czasem taka sytuacja, że może macie jakąś propozycję rozwoju, może macie jakąś propozycję awansu, jakiejś lepszej pracy, ale z drugiej strony, nie wiem, może partner lepiej zarabia i gdzieś tam macie, nie wiem, przekonanie czy takie poczucie, że w razie co to on pomoże, nie? I właściwie to ja nie muszę tak, tak pracować jakoś ciężko czy coś. Znaczy ciężko. Może nie chodzi o to, że ciężko, ale jakby, że nie muszę się tak rozwijać. Coś w ten deseń. Jeśli faktycznie czegoś nie chcesz, to, to się tego nie zmuszaj, ale jeśli są dla Ciebie możliwości rozwoju, a co za tym idzie, możliwość awansu, możliwość zarobku, to czemu nie? Czemu nie? I wiem, że czasami te decyzje są trudne, bo tak jak mówię, jeżeli pod tym wszystkim stoi lęk, lęk przed odrzuceniem, to może być naprawdę ciężko podjąć taką decyzję, która stawia Ciebie na piedestale. Stricte Ciebie na piedestale. Bo wybierając zgodnie ze sobą, zgodnie z tym, co Ty czujesz, to stawiasz siebie na piedestale. Moja droga, to się tak odbywa. I ogólnie z mojego doświadczenia wynika że czasami naprawdę ciężko jest postawić siebie na piedestale. Serio ciężko. Ciężko w momencie, gdy właśnie na przykład pozostaje się w relacji i jest jakiś właśnie lęk przed odrzuceniem, lęk przed byciem samemu. To może być naprawdę taki duży krok, który może budzić niepokój. Także rozumiem, z drugiej strony też rozumiem, jeśli przez lata... Nie stawiałaś siebie na piedestale, tylko stawiałaś innych albo właśnie relacje. Drugie pytanie. Czy potrafisz sama uregulować swoje emocje? Czyli czy potrafisz sama zadbać o siebie, o swoją strefę, o swoją sferę emocjonalną? Czyli czy sama potrafisz też siebie właśnie ukoić? Czy sama potrafisz rozładować emocje, czy sama potrafisz pracować z tym, czy sama potrafisz się uspokoić. Ja mam tak to nawet nazwała. Bo często jest tak, że w tych momentach trudnych dzwonimy tak do kogoś, żeby dał nam wsparcie. No i ogólnie nie ma w tym nic złego. Jakby po to mamy bliskie relacje, żeby, żeby, żeby nas wspierały, tak? Ale czasami, to co ja zauważyłam, to czasami warto zamiast sięgać po ten telefon, to czasami warto dać sobie to wsparcie samemu. Ale tak umiejętnie, bo to nie chodzi o to, że Ty mając teraz kogoś bliskiego, specjalnie do niego nie zadzwonisz, żeby, nie wiem, i będziesz udawała teraz samotną czy, czy coś. Tylko bardziej chodzi o to, że Ty świadomie zdecydujesz, że nie, dobra, ok, ja wiem, że ja mogę zadzwonić. ja wiem, że ta osoba mnie wesprze, ale ja wybieram, że ja teraz to wsparcie dam sobie sama. I to też buduje niezależność. Wydaje mi się, że to też przyczynia się do podniesienia pewności siebie, bo w takiej sytuacji Ty wiesz, że nawet w tym gorszym momencie to Ty sobie poradzisz. Ty wiesz, że nawet... Jeśli zdarzy się Tobie coś przykrego, to Ty sobie poradzisz. To Ty sama siebie ukoisz. I nie musisz operować z tego poziomu wewnętrznego dziecka, które potrzebuje ukojenia na zewnątrz, tylko sama, jako ten dorosły rodzic wewnętrzny, jesteś w stanie sobie to ukojenie dać. I tak jak mówię, tak jak powiedziałam, nie chodzi o to, żeby w ogóle rezygnować ze wsparcia bliskich, Tylko chodzi o to, żeby świadomie wybierać. Złapać się w tym momencie takiej nawet, nie wiem, rozpaczy czy smutku. I zobaczyć, po co ja sięgam? Po jakie wsparcie ja teraz sięgam, co robię automatycznie. Nie, bo to jest tutaj też istotne, co ja robię automatycznie. I wtedy wybrać świadomie. I kolejne, czy potrafisz sama zatroszczyć się o siebie? Czyli na przykład, czy potrafisz sobie sama ugotować, posprzątać, gdzieś pojechać, załatwić sobie pracę, pieniądze na utrzymanie? Czyli Czy czy w ogóle ogóle jesteś dorosła? To to jest jest też takie pytanie bardzo ważne. Czy Ty w ogóle czujesz się, że Ty jesteś dorosła? Ja wiem, że to to też może być ciężkie. Ogólnie chyba ten odcinek jest ciężki. (śmiech) Mam takie poczucie. Ale... No niestety konieczne to jest, no bo ja mówię do osób, które prawnie są dorosłe. Tylko pytanie, czy Ty czujesz się osobą dorosłą? I na to może składać się wiele czynników. Na to właśnie może składać się jakby poczucie bycia dorosłym może Tobie dawać na przykład to, że właśnie utrzymujesz się sama, że mieszkasz sama, że potrafisz się o siebie zatroszczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie, czy Ty sama potrafisz zorganizować sobie właśnie pracę, pieniądze, warunki do życia? Nawet w ten sposób. I znowu, nie chodzi o to, żeby nie korzystać z pomocy, jeśli ktoś Ci taką oferuje. Tylko pytanie, czy bez tej pomocy też sobie poradzisz. Bo mając tę świadomość, że ja mogę skorzystać z pomocy, Ale nie muszę. To sprawia, że faktycznie stawiasz siebie w świetle osoby samodzielnej, a nie osoby zależnej. I uważam, że to jest tutaj istotne, żeby właśnie zadać sobie takie takie pytania. Ogólnie zachęcam Was do tego, żeby robić więcej rzeczy samemu, żeby robić więcej rzeczy samodzielnie. Po to, żeby samą siebie, że tak powiem, przetestować, żeby samą siebie poznać. Ja wiem, że to może być trudne, szczególnie jeśli długo się pozostawało w jakiejś zależności, ale małymi krokami nawet zrobić coś samemu. Jeśli na przykład, nie wiem, boisz się gdzieś pojechać samochodem z jakiegoś powodu, może boisz się jeździć po mieście samochodem, i zawsze prosisz, żeby to ktoś Ciebie, nie wiem, woził, to możesz tym razem zmienić taktykę i poprosić, żeby ta osoba siedziała obok jako Twoje wsparcie, ale jednak Ty prowadzisz. Więc to są tego typu małe zmiany, które będą budować w Tobie to poczucie, że ja sobie poradzę sama. I też tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby budować w sobie tą samodzielność i niezależność, bo, bo ja się boję bycia samej, samemu jakby robić to z poziomu strachu, tylko chodzi o to, żeby faktycznie, jeśli chcesz być faktycznie niezależna, to żeby faktycznie być osobą niezależną, żeby mieć to poczucie w sobie, że ok, ludzie są wokół mnie, mogę skorzystać z ich pomocy, ale wiem też, że poradzę sobie sama. Czyli nie jestem na lodzie, tylko poradzę sobie sama. I teraz kolejne. Czy potrafisz sama podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność? I to jest chyba the worst of the worst, bym powiedziała. No bo często ludzie nie nie potrafią samodzielnie podejmować decyzji albo potem... Nie potrafią brać odpowiedzialności za te decyzje. Tak? Unikają konsekwencji tych decyzji. No, to jest typowo typowa sprawa bycia dorosłym i typowo w ogóle saturniczny temat, patrząc pod kątem astrologii. Więc czy za każdym razem naprawdę musisz się kogoś radzić? Czy naprawdę nie możesz podjąć tej decyzji sama? Czy naprawdę to wymaga konsultacji z kimś? z mamą, z tatą, z partnerem? Czy serio nie możesz podjąć sama tej decyzji? Oczywiście, jeśli to jest decyzja, która dotyczy Was, jak na przykład jesteście w związku, to jest inaczej. Ale czasami naprawdę są osoby, które radzą się o wszystko, radzą się wszystkiego, aż nadmiernie biorą pod uwagę zdanie innych osób. Jakby nadmiernie biorą pod uwagę perspektywę innych. I w ten sposób mogą zapominać o sobie, zapominać o tym, czego ja chcę, co jest dla mnie wartością, czego ja potrzebuję i w zgodzie z tym podejmować decyzję. I wtedy bierzesz odpowiedzialność za te decyzje i nie ma na kogo zwalić. Ja wiem, że to może być trudne, że nie ma na kogo zwalić. A możesz zwalić tylko na siebie. Tylko, że na tym polega ta dorosłość, ta ta sterowność, że ja biorę odpowiedzialność za siebie, za moje życie i za moje decyzje. I tutaj też właśnie manifestacja wchodzi w grę, że to jest moje życie i moja odpowiedzialność. Moją odpowiedzialnością jest, że coś się w moim życiu wydarzyło, bo manifestacja prawo założenia zakłada, że wszystko, co w Twojej głowie, podświadomości, odbija się w rzeczywistości. Więc masz kontrolę, masz jakby władzę, poczucie sprawczości nad swoim życiem właśnie poprzez zmianę przekonań, poprzez zmianę wewnętrznej narracji. I to może zostać zmienione przez Ciebie. Pytanie czy ja biorę odpowiedzialność za swoje decyzje i potem jak sobie z tym radzę. Generalnie, no niestety, niestety życie wiąże się z stratami. Po prostu doświadczamy różnego rodzaju strat. Pytanie, jak sobie będziesz radzić z tą stratą i pytanie, jak sobie będziesz radzić z konsekwencjami tych wszystkich swoich decyzji. Jeśli słychać tutaj tkający zegar w tle, no to faktycznie faktycznie tak po prostu jest. Dobra. I ostatnie. Czy potrafisz sama siebie wspierać i dopingować sobie? To jest kolejna rzecz, bo wcześniej wspomniałam, czy potrafisz sama regulować swoje emocje, czyli tutaj bardziej miałam na myśli ogólnie ten smutek, Takie takie poczucie właśnie, że potrzeba jakiegoś takiego przytulenia, ukojenia. Ale pytanie, czy właśnie w tych gorszych momentach, albo w tych momentach stresujących, czy Ty jesteś w stanie właśnie się samo uregulować. I na to są różnego rodzaju techniki, nawet możecie po prostu w internecie znaleźć. I tutaj właśnie bardzo istotny jest Twój wewnętrzny dialog i przekonania na Twój temat. Wracam do pytania. Czy potrafisz właśnie siebie dopingować i czy potrafisz siebie wspierać? Czyli czy potrafisz w ogóle otoczyć siebie samą opieką, czułością, zrozumieniem, akceptacją, akceptacją dla każdego stanu, w którym jesteś? Bo często jest tak, że my akceptujemy tylko wybrane stany siebie, a innych nie akceptujemy. Jakby chodzi tutaj o to, żeby starać się akceptować siebie w tym każdym stanie. Czyli zarówno, gdy mi się nie chce, gdy jestem zmęczona, ale zarówno wtedy, gdy wszystko idzie mi super i się zajebiście bawię. Więc właśnie, czy potrafisz dopingować siebie, czyli czy używasz takich pozytywnych afirmacji, jak dasz sobie radę, dam sobie radę, jestem silna, jestem wytrwała, jestem bezpieczna ze sobą, Jestem fajną kobietą. Jestem atrakcyjna. Nie wiem, jestem wartościowa. Jestem ciekawa. To od razu inaczej, to jakby, to od razu zmienia Twoją perspektywę. I ogólnie to, co jest też istotne, to właśnie rozmowa ze sobą. Czyli rozmowa z tym wewnętrznym krytykiem. Czyli właśnie... Mówienie do niego, ale czy to, co co Ty mówisz, to jest na serio prawda? Czyli też podważanie tych myśli automatycznych. Też to może być tak, że my mówimy sobie jedno, a ten wewnętrzny krytyk mówi drugie. I to chodzi o to, żeby poprowadzić z nim tą konwersację i spojrzeć na fakty. I tak poprowadzić tę narrację, żeby ona ciebie ostatecznie właśnie wspierała. Aniżeli sprowadzała do parteru. Też, e, jeśli prowadzicie tę konwersację z wewnętrznym krytykiem, to warto sobie zadać pytanie, e, czy to jest głos? Czy to jest, może, może znasz e, te teksty od kogoś? Może, może ci się zakodowały te teksty, nie wiem, od mamy, od taty, od jakiegoś opiekuna, od nie wiem, może od partnera, że to nie jest twój głos. Także warto sobie odpowiedzieć na, na, to, na te pytania. No i zrobić sobie takie podsumowanie, czy ja naprawdę jestem taka niezależna, jak mi się wydaje. Bo to jeszcze mi przyszła taka niezależność myślowa, niezależność poglądowa, że okej, okay, ktoś myśli w dany sposób, na przykład mój partner czy moja rodzina, oni myślą w dany sposób, ale ja myślę inaczej. Ja mam swoje zdanie i ja tego mojego zdania będę się trzymać i będę go bronić to to tutaj może być ta niezależność jakby trzeba skonfrontować tak? czy czy ja właśnie mam w sobie odwagę, żeby pokazać to moje moje inne zdanie i właśnie czy czy mam w sobie taką niezależność myślenia niezależność postrzegania podważania czy mam w sobie umiejętność podważania czy czuję się tak zależna od kogoś i też ze strachu przed odrzuceniem na przykład, nie powiem tego mojego zdania. Albo może jestem w jakimś współuzależnieniu. To też jest inna sprawa. Także niezależność może mieć naprawdę bardzo wiele twarzy i warto sobie zadać pytanie, od czego chcę być niezależna? Tak serio? Od czego chcę być niezależna? od kogo chcę być niezależna. I budować w sobie tą samodzielność. Nawet jeśli teraz jesteś właśnie w związku, jest Ci wygodnie, jest Ci bezpiecznie, ale spróbuj sprawdź, na ile właśnie w tym związku jesteś samodzielna, na ile jesteś niezależna. Czy to nie jest tak, że poza związkiem zostajesz na lodzie. Co powoduje, że nie możesz z tego związku wyjść, no bo sama sobie w stanie nie jesteś zapewnić tych podstawowych potrzeb. Więc tak. Zostawiam Was z tymi pytaniami i z tą refleksją. Rozumiem, że mógł być to trudny temat, ale mam nadzieję, że dał Wam do myślenia i że... że pobudzi właśnie jakąś taką refleksję i i może naprowadzi Ciebie na jakieś konkretne tory myślenia, a co za tym idzie zmiana sposobu działania. Więc tak. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Do zobaczenia na Instagramie. Pa, pa.